0: 大家好，这里是读财报学选股财报课，这是一门通过大量阅读财务报告学习选股方法，并且归纳总结成投资模型的课程。本期视频是这门课的第一次课，简单介绍一下这门课的底层逻辑和内容，不会讲具体的财报科目，没有基础的同学也可以放心大胆的往下看。一种投资方法一定要有一个靠谱的逻辑去支撑，这种方法才有学习的必要。那为了讲明白这个逻辑，需要把上市公司的业绩变化跟股价波动放一起研究，看他们之间的因果关系。所以本次课的名字叫“重新认识股价波动”。如果大家关注股票的时间比较长，会发现股票价格受很多因素的影响，像业绩公告或者董事长换人，或者天灾人祸，甚至以前特朗普发微博也能影响股市。由于投资人关注的因素不同，所以产生了不同的投资方法。为了方便大家理解，我这里打个比方，对不同的投资方法做个简单介绍。这里把股票投资比喻成开车，不同的投资人有不同的开车方法。开车的时候，有人按交通规则开车，有人看别人的车屁股开车，有人听副驾驶的指挥开车。股票投资也是类似的。有人研究基本面做投资，相当于按交通规则开车，需要根据目的地和车况独立研究判断；有人看 K 线做投资，跟随趋势追涨杀跌，相当于跟着前面的车屁股开车；有人听别人推荐或者小道消息做投资，盲目跟风，相当于听副驾驶的指挥开车。不同的投资方法都有成功的案例，也都诞生了很多大佬，但这些大佬的人生差别很大。第一种研究基本面做投资的大佬。像国外的芒格、巴菲特，国内十年期私募基金收益排名的冠亚军韩广斌、林源，网上有很多他们的采访，他们在访谈中都是非常幽默有趣的人，生活状态非常好。第二种，纯粹看 K 线做投资的大佬，最出名的是写《股票大作手操盘术》的利弗摩尔，他的人生几次破产重启，多次失败之后，虽然拥有巨额财产，但还是选择了自杀。另一个比较出名的 K 线交易大佬是发明了海龟交易法的理查德·丹尼斯。这个人不但自己交易很成功，还招募了很多零基础的学员，培养他们成为优秀的交易员。但他自己最终的结局是帮客户管理巨额资产，基金腰斩，转行去搞政治。技术分析的本质是预测波动。但是波动非常随机，所以这些大佬即便非常有钱，心态也很容易爆炸到放弃。第三种，根据他人的判断做投资，这种就不介绍了，大部分都是在跟骗子打交道。那这个课讲的是第一种方法，研究基本面做投资。一看到这种方法，肯定有人认为中国股市不存在价值投资，价值投资在中国不靠谱。那我们中国的股市做价值投资到底行不行呢？我们先看案例，用事实说话。看完案例再讲逻辑。先看几个行业的案例，这是沪深股市白酒行业的上市公司，他们上市以来的净利润年化增长速度和股价年化收益率数据。每家公司都有两个数据，左边黄色是公司上市以来的净利润年化增长速度，右边红色是公司上市以来股价的年化涨跌幅。大家可以暂停看一下。这两个数据之间有什么规律？这张图里有一个明显的规律：黄色柱子越长的公司，它红色的柱子也会越长，说明业绩增长越快的公司，股价涨幅也更大。那这里面偶尔有一些异常值，比如说贵州茅台，股价的年化收益率排第一，净利润的增速不是第一，但不影响整体规律。为什么会有这种现象？等一下解释。那么继续多看几个案例。这是工程机械行业的公司，他们上市以来的净利润年化增长速度和股价年化收益率。机械行业的公司比较少，但规律是一样的。黄色业绩增长越快的公司，对应的红色股价涨跌幅也更大。这里面排名第一的是三一重工，业绩增长速度最快，股价年化收益率也最高。这是养殖行业的公司，他们上市以来的净利润年化增长速度和股价年化收益率。养殖是一个比较差的生意。普遍股价年化收益率比较低，但这个行业里面公司股价与业绩的规律也是一样的。黄色业绩增长快的公司，对应红色股价的涨速也更快。这里面牧原股份的业绩增速和股价涨速都是第一名，这是医药行业的公司，他们上市以来的净利润年化增长速度和股价收益率数据。医药行业不同公司的药品差异很大。但这个行业的规律也是一样的，黄色业绩增长越快的公司，对应的红色股价涨幅也更大。所以通过这些案例，我们可以得到一个结论：长期看，一家公司股价的收益率与净利润的增速呈正向关系，净利润增速越高的公司，股价年化收益率也更高。那看完这些案例，我们再看一点深层次的东西，探究一下这种现象的底层逻辑：为什么业绩增长会带动股价上涨？为了方便大家理解，我们直接看具体的公司。第一个例子是贵州茅台，这是贵州茅台最近十年的市值和净利润数据。市值你可以理解为买下这家公司要花的钱，实际上贵州茅台账户上有巨额的现金，买下这家公司花的钱会比它的市值小。净利润你可以理解为买下这家公司之后，这家公司每年帮你赚到的现金。看过我贵州茅台那期视频的应该知道。贵州茅台在2015年的年报里非常明显的提示自家股票的投资机会，这是他2015年年报的内容，里面讲到经过几年的深度调整， 2 0 1 5年白酒行业开始止住了快速下跌的趋势。贵州茅台年报讲得非常含蓄，五粮液这一年的年报直接讲到行业在复苏，行业经过多年调整之后开始复苏，这种机会相当于一家公司的股票连续跌很多年之后开始反弹。有些人买股票喜欢抄底，成功率很低。但如果你有能力根据上市公司的年报披露的信息抄底，成功率会高很多。黑色的数字是贵州茅台每年的净利润数据，能看到2015年之后，贵州茅台的净利润确实开始加速增长，从2015年的165亿增长到2020年的495亿，市值也从2741亿增长到25099亿。也就是，如果你按照贵州茅台二零一五年年报提示的机会投资，花两千七百四十一亿买下这家公司，之后五年会涨到两万五千零九十九亿。一家公司创造的价值在增长，它的股份价值也会增长，这就是价值投资。有些人可能会问，贵州茅台创造的价值在增长，股份价值有没有可能不增长？答案是不可能。为了证明这个结论，我们看一下。如果贵州茅台的净利润持续增长，公司市值没有上涨，会发生什么情况？如果贵州茅台股价不涨，市值一直都是二零一五年的两千七百四十一亿，但净利润一直在增长，从二零一五年的一百六十五亿增长到二零二零年的四百九十五亿，这个时候会出现一个投资机会：一家经营记录非常优秀的公司，一年赚四百九十五亿的现金，但买下这家公司只需要花两千七百四十亿。你如果把这家公司买下来，这笔投资一年的收益率是495亿除以2741亿,亿，等于 18%。贵州茅台最新年报里披露的业绩目标还在增长，这笔投资以后每年的收益率会越来越高。下面需要大家思考一个问题：现在这个世界有没有什么投资可以做到年化收益率 18%， 而且以后每年的收益率会越来越高？大家可以看一下余额宝的收益率是多少。贵州茅台的生意甚至比余额宝还要稳定。这家公司上市二十年，经历过金融危机、行业黑天鹅、管理层进监狱，但它的净利润从来没有下滑过。所以，这种百分之十八的投资机会不可能存在。如果存在，一定有很多资金为了赚到这种收益率，抢购贵州茅台的股票。这种抢购会导致贵州茅台的股票供不应求。供不应求会导致市值上涨，一直涨到这个收益率公式的分母越来越大，年化收益率降低到正常水平。如果降低到跟余额宝差不多的水平，贵州茅台市值要涨到两万亿左右。贵州茅台目前的市值刚好在两万亿多一点，说明这个市场还是非常有效的。这是贵州茅台的例子，下面再看一个例子，这是三一重工最近几年的市值数据和净利润数据。三一重工是在二零一六年的年报，管理层提示股东，公司经过五年的深度调整之后，主要产品销售回暖，这些都是上市公司官方网站和交易所能查到的公开信息。三一重工的用词是回暖，贵州茅台的用词是复苏，表述不一样，但意思都是一样的，都在提示股东。公司业绩经过多年的调整，要加速增长了。之后，三一重工的净利润从两亿一直增长到二零二零年的一百五十九亿，增长了接近八十倍。三一重工的市值也从四百六十四亿上涨到两千九百六十五亿，涨幅超过六倍。还是同样的思路，大家可以暂停算一下：如果三一重工的净利润持续增长期间，公司股价不涨，市值一直都是四百六十四亿，会产生一种什么样的投资机会？如果股价不涨，这笔投资目前一年的收益率能达到 34% 比贵州茅台还要夸张。这种收益率也一定会吸引会算账的资金买进公司的股票，从而推动三一重工股价上涨。所以，三一重工的业绩增长也必然会驱动公司股价上涨。类似贵州茅台、三一重工的案例还有很多，上市公司的年报管理层经常赤裸裸地提示这种投资机会。想抓住这种投资机会，就需要你有阅读财务报告的能力。这门课的目的就是教会大家这个能力。这是通过以上两个案例得到价值投资的底层逻辑。如果一家公司创造的价值持续增长，但股价不涨，会出现高收益率的投资机会。这些机会会吸引资金买入公司股票。推动股价上涨，直到高收益率的投资机会消失，这是一个非常朴素的道理。就好比一个打工人给公司赚的钱越来越多，他的工资一定会上涨。如果工资不涨，要么他自己跳槽到工资更高的地方，要么被其他公司高薪挖走，最终结果都是他的工资会上涨。得到这个规律之后，那很自然要问一个问题。这些规律有什么用呢？我们在投资的时候，本质上是在预测一家公司的股价波动，希望从这个波动中赚到差价。但一家公司股价的波动是很难预测的，历史上纯粹看图预测的大佬结局都不好。但现在我们知道，一家公司的业绩增长会带动股价上涨，所以预测公司股价这个问题就变成了预测公司业绩变化，这个问题就容易多了。每一家上市公司的业务本质上都是一门生意。他们的业绩变化反映的是他们生意的好坏程度，这里面有很多线索可以辅助我们做判断。比如你是上市公司财务或者销售的管理层，你每天能够拿到公司业绩的一手数据，公司业绩好坏你可以直接判断。再比如投资机构，他们没有上市公司直接的数据，但他们可以找到上市公司的主要原材料供应商和主要客户，通过供应商判断上市公司采购的原材料数量。通过客户判断上市公司的销售数量，间接判断上市公司的业绩变化。那这些方法都能判断上市公司的业绩趋势，但我们散户绝大多数不是某个行业的专家，也没有投资机构的那些资源。我们用什么信息可以预测一家公司的业绩变化呢？答案是上市公司的公告。上市公司公告都是管理层给的一手信息，业绩变化都会在上市公司的公告里留下很多线索。这就要求我们有分析上市公司公告的能力，有些是阅读文字的能力，像刚才的贵州茅台、三一重工，管理层用文字赤裸裸的提示公司的业绩要复苏，但有些公司管理层不会那么赤裸裸的提示，需要我们去分析它的财务数据。最好的方式是文字和数据一起分析，这样能提高投资的确定性。那这门课就是教大家这种分析能力的课程。下面简单介绍一下这门课的内容，一共分三部分。第一部分是基础的概念和案例讲解。经过审计的上市公司财务报告一般长度是一两百页，内容非常多。这门课的第一部分会把年报内容拆解成很多模块，分别讲解每个模块里面可能包含的投资机会或者预测公司业绩的线索。这部分课程是后面方法论的基础。第二部分是投资方法论，主要讲三个投资方法。有了课程第一部分的基本功，这时候给你一家公司的财报。你已经知道从哪些角度去分析公司，你已经有能力判断一家公司的生意是不是好生意，也有能力从一家公司的财报中挖掘预测业绩的线索。课程第二部分是把前面的基础知识串联起来，形成投资方法论。不同的公司有不同的生意模式，这些公司对应的业绩变化规律和估值方法会有差异。这里面把常见的生意分成三个类型，分别进行逻辑讲解和案例分析。每个案例都会演示投资的买入卖出时机，以及它在年报中的线索。第三部分内容是识别财务异常公司的技巧。这部分内容是以上市公司的财务数据为基础，讲一些财务异常的线索和案例。一般学完课程前两部分的内容，你很难选到财务有问题的公司。但是总有人问能不能教识别财务异常的公司，所以增加了这部分内容。因为这部分内容用到的是财报里面最基础的科目，所以这些方法会掺杂在整个课程当中。这是这门课用到的一部分上市公司案例，这些案例大部分是辅助讲解财务报表的科目，小部分是投资方法的案例。其中有上市公司，也有非上市公司，有沪深交易所的公司，也有在香港、美国上市的公司。除了上面课程内容之外，这个课的学员还会获得两个服务。第一个服务是学员会有课程答疑群。这个课不是买完就结束了，希望大家买完都多学习，多用工具，多找一些公司进行交流分析。只有多练习，才能形成肌肉记忆。以后给你一家公司，你很快就能判断出值不值得关注。答疑群会定期答疑，但答疑群不是荐股群，希望大家要遵守纪律。第二个服务是学员会拿到一个财务卡片生成工具，这是一个在电脑上用的小工具，输入上市公司的代码，能够自动生成对应的财务卡片，帮大家节省整理数据的时间。很多人想学习财务分析，但是没有财务数据整理工具，看到财报密密麻麻的数字直接吓跑了。这个工具帮学员解决财务数据可视化的问题，不会让学员因为缺乏工具而放弃研究。那这里要说一下，财务卡片工具是利用第三方网络平台制作的，如果第三方平台以后倒闭了或者不支持了，这个工具就没法用了，所以不保证这个工具长期可用。下面说一下这个课程适合的人群，大概三种人适合报名。第一种是完全零基础的投资小白，那想学习投资，网上的信息非常多，你完全摸不着头脑。这门课的内容是从最基础的概念讲起，慢慢过渡到方法论，中间给大量的案例，所以投资小白也可以报名。但为了防止有些人买了课听不懂，这里提一个基本的要求：凡是想报名的学员，都要求你能听明白前面讲的业绩增长驱动股价上涨的逻辑。你如果听不懂那部分内容，不建议买这个课。第二种是有会计基础，但股票市场的投资经验少，不知道怎么把会计知识和股价波动联系起来的人。不管你是上过会计的课，还是考过注册会计师，因为有基础，学起来会非常快。基本上看案例就足够了。这个课程里面会讲很多用财务信息寻找好生意、好公司的线索。你用这些线索结合财务卡片工具，很容易形成自己的能力圈。第三种是看过很多投资大佬的书，脑子里有很多鸡汤跟投资理论，但在具体选股的时候不知道执行细节。这门课是从最基础的概念开始讲，有大量的细节分析，所以能解决一些执行层面的问题，比如长长的坡、厚厚的雪、护城河、穿越周期这些大佬发明的概念，反映在财务数据上是什么样。这个课程里面都会有案例。最后也讲一下这个课不适合什么样的人，不适合伸手要代码想暴富的人，也不适合不做研究天天问别人怎么看的人。这个课程是虚拟商品，出售之后不会以任何理由退款，不适合买这个课的人千万不要买，免得互相添麻烦。这个课程的购买方式可以关注公众号“读财报学选股”，回复“财报课”获取课程地址，或者评论私信我获取课程地址。最后是两本书，第一本介绍了美国股市最近几十年出现的各种投资方法，每个时代都有顺应时代的投资方法，但大部分都不行了。基本面分析是一个长期存在并且依然有效的方法。第二本是美国最近几十年不同交易员的采访。那前面讲过，投资像开车，这本书可以了解不同司机怎么做决策的，用什么信息做决策。有兴趣的可以看一下。好了，以上是本次课程的所有内容。不管你买不买这个课，都希望本期视频对你的投资有启发。感谢观看。